0: impérios malignos frequentemente se constroem sobre teias de ódio por inimigos forjados. E nenhum povo na história o fazia tão bem quanto os Drawn. Desde o primeiro instante em que compreendiam a palavra falada, as crianças Drawn aprendiam que tudo que desse errado em suas vidas era culpa dos elfos da superfície. Eu sou o Sal Domingos, também conhecido como Rei Grifo.
1: Eu sou a Thaís Prioli.
0: E hoje nós vamos falar sobre o livro Pátria do RA Salvatore.
1: Nós tivemos parado alguns meses.
0: <risos> vocês devem ter percebido se vocês acompanham o podcast. Mas caso vocês não saibam, nós estamos trabalhando com com RPG atualmente, né? Gustavo. <risos> ah, Thaís está fazendo algumas coisinhas também, por, é, não oficialmente, mas está, né? Eu, eu trabalho oficialmente. Eu trabalho para a em Editora. Eles têm diversas linhas de RPG. Eu então, eu tô trabalhando com praticamente todas elas, vocês com... <risos> talvez já saibam do Forbidden Lens, lógico que eu sou o tradutor, mas eu também tô trazendo coisas do DCC, atualizando, fazendo diversas coisas, e também trabalhando com o D&D, né, eu fui consultor de tradução de algumas coisas, então, <risos> tô... estamos bem por aí. E, inclusive, o D&D, ele é o RPG mais jogado do mundo atualmente, e também é uma das bases do que a gente vai fazer hoje, né, porque... Sim. Essa história nasceu aqui dentro do D&D, do de certa forma.
1: Este é um livro que ele se passa em um mundo chamado Forgotten Realms, que é um cenário do D&D que foi criado pelo Ed Greenwood em 19... 1987. E até vai ser uma entrevista do Gustavo em um outro podcast que chama...
0: Bra Brainstormcast. E
1: esse ele... é o principal cenário do, da quinta edição do D&D, e os personagens mais conhecidos são o Elminster, que é um humano-mago. E outro personagem, que é o principal deste livro, é o Drift do Ordem. Ele é um Drawn, que também pode ser chamado de elfo Obscuro, na quinta edição. E tem como classe ou profissão, você pode falar assim, <risos> como guardião nessa nova edição.
0: É, que era o, o conhecido como Ranger né, anteriormente, né? Que Ranger sempre foi uma coisa que normalmente não era traduzida. Eu sei que tiveram uns outros RPGs que traduziam como Patrulheiro... Mas aí a, a decisão da, da nova edição é que ele fosse traduzido como guardião com base na tradução de Tolkien, né? Porque o, o ranger da fantasia, originalmente ele vem dos, do, dos rangers do norte que, que aparecem no, nos livros do Senhor dos Anéis, e etc. No universo do Tolkien, até o Aragorn é um desses, desses rangers. E no, no Senhor dos Anéis, na tradução em português, eles sempre foram traduzidos como guardião. E aí por isso eles escolheram fazer essa tradução, seguindo o Senhor dos Anéis, certa forma.
1: O Drist, na verdade, ele foi apresentado em uma trilogia anterior, chamada O Vale do Vento Gélido. Uma curiosidade é que no primeiro livro ele não é, não é o personagem principal, o personagem principal ele se chama Ufgar, um bárbaro humano, mas o, o Drish, ele era muito mais diferente do que o padrão, que era o Ufgar, uhum. e ele fez muito mais sucesso entre os fãs e ele se tornou o personagem principal da trilogia e ganhou tanto uma prequel, que é a, o Pátria e a trilogia que a gente, que tem esse livro e continuações posteriores
0: é, diversas continuações né, tanto é. que... Aqui no Brasil a trilogia do Vale do Juventus Gérito, ela foi publicada originalmente pela editora Devir atualmente a série tem o nome de A Lenda de Driste porque não é mais apenas uma trilogia, ele inclui todos os livros, né, e ele é publicado pela Jambo Editora, sendo que eles publicaram já a primeira trilogia que é essa chamada de A Trilogia do Elfo Negro e depois eles começaram a publicar a terceira trilogia, pois a segunda seria o Vale do Vento Gérido, que já havia sido publicado no Brasil pela Devir, como a gente falou.
1: Mas eu acredito que eles perceberam que não foi a melhor estratégia porque a o Vale do Vento Gérido estava esgotado. E com isso eles voltaram atrás e começaram a publicar novamente a o Vale do Vento Gérido e alteraram o nome do primeiro livro, que saiu no fim do ano passado, que antigamente chamava Estilha de Cristal e agora se chama O Fragmento de Cristal. E como a gente falou, eles começaram a publicar como A Lenda de triste Tanto que você, quando você vai ver o, os livros, eles não têm o, o nome das trilogias. Ele né? vai ter o, o número que é da Lenda de triste
0: Que no total tem acho que 40 livros. Nossa. 33 ou 40.
1: E o primeiro livro é o Pátria, que é o tema deste podcast.
0: Thais, sobre o que, que é o Pátria, então? Como é que começa essa história?
1: Então, este foi um, um resumo que eu peguei do Scooby, que foi o que eu achei mais legal mesmo. Uhum. Então, nas profundezas da terra e rodeada de trevas eternas, esconde-se a imensa cidade proibida de Menzoberranzan, Habitada pelos graus, os temidos elfos obscuros, Menzoberranzan é governada por um complexo sistema de casas em constante batalha. No meio de uma dessas batalhas, nasce uma criança com olhos cor púrpura. A criança... Drist do Urdem, destinada a tornar-se príncipe de uma das casas, cresce num mundo vil, onde a sua própria família não hesita em conspirar, trair e assassinar. Surpreendentemente, Drist desenvolve um sentido de honra e justiça completamente estranho à sua cidade e sociedade. Mas haverá um lugar para ele no mundo onde a crueldade é a maior virtude?
0: Pois é. Essa acho que é a, a, maior, a maior pergunta do livro.
1: E o que, que você achou desse livro?
0: <risos> eu gostei bastante. É, ele me surpreendeu, porque eu já tinha lido é, a trilogia do Vale do Vento Gélido, que cronologicamente, assim, no lançamento dos livros, ela veio antes. aí depois foi escrita essa prequel, a, meio que a, contando as origens desse personagem, que era um personagem secundário e acabou se tornando o um personagem principal. Eu achei que ia ser uma coisa assim muito mais padrãozinha de, de fantasia. Porque o Vale do Evento de é um pouco padrão. Ele segue, né? A trilogia inteira segue uns, uns clichês, assim. E eu achei bem diferente, assim. O R.A. Salvatore, ele aproveitou o sucesso que ele tinha feito com o personagem e a série e aí ele pegou e falou, já que eu vou fazer uma prequel, então eu vou inventar o que eu quiser. Então ele chutou o balde mesmo, ele usa bastante do estranho, do inesperado. É uma história assim, que praticamente, quase a história inteira é, eles se passam nas, na escuridão e na, nas cavernas do, do, do subterrâneo. A gente fala do subterrâneo porque costumavam traduzir assim, né? a gente sabe que agora Underdark, como é chamado no original, aqui agora se chama Umbreterna. Umbreterna é um complexo de cavernas colossais que cabem em cidades e que estão dentro da Terra. Estão no subterrâneo mesmo, de embaixo do, do continente ali de, de Faerun, que ficam em Forgotten Realms. Mesmo Merhanzan é, que é a cidade que é o centro da história, é provavelmente a maior cidade de, do, dessa área da Umbra Eterna. Então, existe toda uma sociedade adaptada para isso. Todo mundo vendo escuro, os caras crescem alimentos que são próprios do subterrâneo, né? normalmente são, são fungos, esse tipo de coisa, e eles estão acostumados com essa escuridão constante. É uma história que muda bastante, assim, dentro desse contexto. E ele também aproveitou para desenvolver da forma que ele quisesse a sociedade do, dos Drawns. Eu sei que ele teve que se basear em boa parte do que já tinha feito, sido feito dentro da D&D, mas eu sei também que, ao mesmo tempo, o R. Salvator, ele desafiou alguns dos clichês das histórias. Que, no d&D eu sei que todo mundo considerava que os, os Drawns, eles eram só malignos, eles sempre seriam malignos, que era, tipo, a natureza deles serem assim. E eu acho que essa... Essa é uma história que, que veio desafiar de uma maneira bem interessante e discutir bem por que, que eles seriam malignos e por que, que eles são da maneira que são. Então eu achei legal pra caramba por causa disso, o livro. E você, Thais? O que você achou?
1: Me surpreendeu bastante também. <risos> porque eu, a gente leu faz bastante tempo a trilogia antiga do Vale do Vento Gélido e é bem padrão, como o Gustavo disse. E esse é um, é um livro, pelo menos esse... Que ele foi escrito em 1990. E é um livro que você, a gente leu, eu pelo menos li, no fim do ano passado. E não foi aquela coisa que você falou assim, nossa, isso aqui é da década de 90, eu tenho certeza. Não, você não sabe de quando foi escrito ele isso. Ele
0: parecia atual, né?
1: É, ele é sempre atual.
0: É a marca... Não quero falar já que esse livro é um clássico. Mas assim, a ideia dos clássicos é assim, que eles parecem sempre contemporâneos. É uma coisa que em qualquer época que você vai ler ele ainda parece interessante, parece que ele ainda traz alguma ideia que parece que tá acontecendo agora, né?
1: Isso. Tem alguns problemas, igual o personagem principal é, pode parecer invencível em alguns momentos, é, parecer bom em tudo que ele faz. Sim, o Superman também é assim. Mas assim...
0: Não é o centro da história, é, né?
1: Não é esse o problema dele.
0: Não é o, o problema não, assim, não é o... É
1: isso. Não,
0: não é o assunto que... Não é
1: esse o assunto do livro. Aham. Uhum. Mas é o que você falou, o, o Vale do Vento Gélido, eu gostei na época que eu li, gostei. Eu continuaria aquela série se fosse daquele jeito? Provavelmente não. Porque era muito padrãozinho, um grupinho de RPG, sabe? É. E por mais que ele viu e, o que o, os fãs gostaram e tentou deixar diferente e tal, ainda assim, tinha muita coisa que era padrãozinha. E nesse livro ele... ele traz totalmente diferente, ele subverte várias coisas, ele tenta trocar a nossa visão, ele mostra uma, uma sociedade que é matriarcal.
0: É, mas é uma sociedade que é matriarcal da mesma maneira que, as nossas, que a nossa sociedade é, é patriarcal, digamos assim, né? Sim. Tipo, de uma maneira assim bem opressora. Exato. É, 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 no sentido de que, por exemplo, os Drawns, eles sacrificam o, o terceiro filho, o homem... Os homens nunca podem ter posições de liderança dentro da, das sociedades deles, das... então é, é tudo baseado, pautado nisso, né? Sim. Tem uma explicação, mas eu acho que a gente vai deixar pra parte é dos spoilers. É uma né?
1: pautada totalmente no medo também, Sim, né? Sim, exatamente. Então assim, eles explora vários temas que são, vão ser atuais sempre, então por isso que eu gostei. E vamos pros spoilers?
0: Vamos, vamos pros spoilers.
1: propagação de mentiras que mantém a sociedade Drau coesa. A execução suprema do ato de se repetir as mesmas mentiras por tantas e tantas vezes que elas passam a soar verdadeiras, mesmo quando confrontadas com evidências em contrário. As lições que os jovens dral recebem sobre a verdade e a justiça são tão flagrantemente refutadas pela vida cotidiana na pérfida Maison-Benzin que é difícil entender como alguém poderia acreditar nelas. Mesmo assim, eles acreditam.
0: Basicamente, o que ocorre então no, nesse, no início da saga do Drizte no livro Pátria? O Drizti nasce no mesmo dia em que a casa nobre dele, que é a da Hermon na mais conhecida como Casa do Ordem, estava atacando a nona casa nobre da sociedade mesobé na esperança de substituí-la. Pelo costume Drawn, ele deveria ser sacrificado logo após o nascimento por ser o, o terceiro filho homem, mas como o irmão mais velho dele é morto em batalha no mesmo dia que ele nasceu, é entendido que o sacrifício a Loth, que é a deusa dos Drawn, foi feito. O Drist é um dral muito diferente do restante deles, tanto moralmente como por uma característica física típica de tools, né o que são os olhos violetas, que é um tipo de roxo. Né? Ele seria ensinado para substituir o falecido irmão mais velho como mago, mas acaba sendo treinado por Zaknafen, o mestre de armas que também é seu pai. O Zaknafen também é uma pessoa que vai incutir discretamente valores diferentes da sociedade dral no Drist. Seguimos o protagonista enquanto ele mostra que é bom em tudo que faz. Ele vai pra escola de luta e ele é o melhor. Ele vai pra escola de magia e mostra que tem grande talento. Ele gosta de um item mágico e o item mágico começa a gostar dele também. É, ele vence tudo e todos que enfrenta ao longo da história. Mas o personagem na verdade não sofre pelas dificuldades que tem em superar os obstáculos. Ele o supera com facilidade na verdade. Ele sofre pela moralidade envolvida na história. Ele poderia matar todos os seus inimigos com facilidade. Mas isso seria uma vitória imoral para ele. A maior guerra dele é contra as fake news.
1: <risos> acho que essa é a maior guerra da história, né?
0: É, exatamente. É, eu acho que, assim, essa história sobre a, man a manipulação da, da, da informação vem do próprio fato de que os Drawns talvez não entendam que eles são maus. Porque, assim, primeiro que dentro do D&D existe o conceito de, da divisão das tendências, né? Existem as pessoas que são boas, as pessoas que são más... Existem as pessoas que são ordeiras ah, e é as caóticas. pessoas que são caóticas, né? Que são os, os eixos morais, né? Então, tipo, se você, se você é bom, você é uma pessoa, assim, que você tem piedade, que você tem empatia e etc. Se você é mau, é o contrário, você não tem nada disso. Se você é ordeiro, quer dizer que você acredita na, numa estrutura ordenada, em hierarquia, em organização e etc., e se você é caótico é porque geralmente você não 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 tem uma não dá tanto crédito a esse tipo de coisa você acha que a moralidade é uma coisa mais pessoal assim você não precisa confiar em instituições coisas assim né <risos> é, então existe isso que os draus eles são eles eles são... Na verdade, você poderia achar que eles são... Então, ah, então eles são leais e... Eles são ordeiros e malignos, né? Mas eles não são ordeiros e malignos. Eles são caóticos e malignos.
1: É que é bem a tendência da deusa deles, né?
0: Exatamente. Porque eles mesmos... Assim, eles acreditam em instituições, mas só até onde interessa pra eles, <risos> sabe? Então, no momento que não, aquilo não interessa, eles passam a não acreditar mais e eles passam, e eles passam por cima daquilo. Eles falam assim... Não, eles... Essa, essa instituição tá conspirando contra mim, então agora eu vou passar por cima dela, não importa se ela tem autoridade sobre mim. É uma coisa. É basicamente um negócio assim. E dentro da sociedade Drawn, eles divulgam constantemente que lá fora é que tá o um perigo. Que todo mundo é, é maligno. Que se pegarem eles, eles vão matar todos eles. Que eles estão atrás dos Drawn para acabar com eles. Que o, os, os, os gnomos, eles são, são terríveis, eles são pérfidos, que os anões são cruéis, porque os elfos da superfície... Meu Deus, tudo que, que há de ruim na, na vida dos draus aconteceu por causa dos elfos da superfície. Que eles
1: chamam de fadas. É,
0: que eles chamam de fadas. Então, assim, eles são uma sociedade extremamente desenvolvida, extremamente poderosa, na verdade, os draus, e que constantemente reclama dos demais e, a, e inferiorizam eles. Então, assim, os Drossos, eles não acham que eles são maus. Por exemplo, porque eles, eles são escravagistas. Eles têm escravos. Mas eles acham que é natural ter escravo. É, é, aquelas outras criaturas de outras raças são inferiores a eles. Então, é normal. Não é, mal, não é coisa maligna ter um escravo. Porque o, aquele cara é inferior. Eles acham que é normal matar uma criatura que tá perdida. No, que entrou sem querer no território deles. Porque, sabe, aquela criatura é inferior também. Tipo, é não importa. Deles, é o território né? deles. Não tem nada disso. Então é assim, é, é aquela ilusão do, da pessoa que é pérfida, da pessoa que é má, de que ela que tá fazendo bem. De que claramente lá o resto do mundo tá conspirando contra ela, e que ela tá lutando pelo bem próprio. Enquanto ela mesmo é extremamente escrota, ela que quer é, que é dominar, quer é tirar proveito, quer é só conseguir o melhor. Então é isso, que é, que é uma discussão super... <risos>
1: já percebe bem isso, né, conforme uhum. a criação dele e a vivência dele com, com a família, né, principalmente com as irmãs, que são bem cruéis com ele. Sim. Que ele tem é, principalmente convivência com a Vierna, né, que é a que mais cuida da criação dela, dele. E tem a Brisa, que é a irmã mais velha, que infelizmente não é maconheira, se fosse ela seria bem menos tensa. Sim,
0: <risos> mais relaxada. É, é a Brisa...
1: Então, e... Mas, mas a
0: pior de todas seria a mãe dele, né?
1: Que é a Malícia, que é a matriarca da família, né?
0: Sim, exatamente. Porque, assim, é, os Drawns, a gente falou lá que eles são uma sociedade matriarcal. Mas é aquela sociedade matriarcal cruel, né? Então, é, por que, que eles são matriarcais? Por causa da, do próprio gênero da Lolf, da deusa. Porque, segundo a história do e da. existia uma traição dentro do, do panteão élfico. E é a deusa que era a Lolf. Ela ela traiu os demais deuses para adquirir poder. E ela tentou matar ou derrubar, sei lá, o que aconteceu? O Corelon, Corelon Lareth, não sei se eu falei certo, que era o que é o deus principal do, do panteão élfico. E aí, como punição, ela foi derrubada para o abismo. Eles, ela se tornou meio que um demônio, na verdade, sabe? E os as crias dela que eram fiéis a ela, foram banidas também, e isso inclui os draus, os draus eles, é, eles foram banidos, tipo, então eles não podem mais ver o sol, então eles, eles se sentem incomodados, assim sentem mal mesmo, é, diante do sol, né?
1: Tanto que na primeira incursão do Drist, quando ele sai, uhum. na verdade ele sai à noite, né, mas ele acaba vendo o sol que é quando ele realmente tem certeza, ele já, já desconfia bem que os draus são maus uhum. mas é quando ele tem certeza que ele tá do lado errado
0: da história, né? É. é exatamente e aí a deusa, como ela tudo é, tudo tem que ser configurado segundo ela e o que ela quer. Então, assim, como o gênero dela é, é, é o gênero feminino, então quem domina são as mulheres. A, a sociedade ela é matriarcal. Então, a, a sociedade ela é feita em por, existem castas, existem os, os draus nobres e os, os draus plebeus, digamos assim. E o, os Drauns nobres, eles, são, eles vêm de casas, né? As casas são, são famílias, como se fossem famílias mafiosas, digamos assim, sabe? E aí as casas, cada casa é dominada por uma matriarca, que é o chefão da família. E aí a casa do Drist, que é a casa do Urdem, ela tem aquele nome gigante lá, da Hermon, Nashbarnon, não mas eles encurtam pra do Urden. A Casa do Ordem, ela é a décima casa mais poderosa. No início da história, ela é a décima casa mais poderosa lá de Mizombe Como que eles sobem na escala da casa mais poderosa? Derrubando a casa que tá no caminho. Então, Sim. eles têm que é, massacrar a próxima casa. E o chefão da família dele, a matriarca, é a Malícia, que é a mãe dele. Só que quem, tá, quem vai suceder a Malícia... Isso, agora que eu tô pensando, isso parece muito o Poderoso Chefão mesmo. Quem vai suceder... Porque o Poderoso Chefão ele tem três filhos e uma filha, né? <risos> Mas quem vai suceder a, mali quem vai suceder a malícia, é, quem tá na linha direto, seria a Brisa. Isso. A Brisa, ela todas as matriarcas também, elas são sacerdotisas de Loth. Então, elas sempre são é, clérigas. clérigas, né? Da, da deusa aranha, que é a Loth, da deusa demônio aranha, sei lá. É, tudo ao mesmo tempo. Todas as mulheres, então, elas são reservadas, principalmente as nobres, né? Todas as mulheres nobres, elas sempre vão ser clérigas. E aí as outras coisas, os outros papéis são reservados pros homens. Então se você é guerreiro, mago, mago essas coisas são os homens que, que eles que tem que ser os serviçais delas, né? Uhum. E aí é, é nisso que o, o Drist no começo ele começa a ser jogado um lado pro outro, tipo eles querem que ele seja mago. É
1: porque o irmão que morreu ele era mago, né?
0: É, aí tipo faltava o mago.
1: É, tem um slot de mago
0: aqui vazio. É, então, aí eles falam assim, ó, tem um slot de mago, você não vai ser mago? Aí o cara sai, assim, ah, não quero pegar mago. Aí, aí ele ficou fazendo frescura pra, pra ser mago e descobriram que ele era melhor como guerreiro. Ele vai pra escola de esgrima academia, lá, né? academia de guerreiros. Aí é interessante que na academia era assim, eles tinham que passar por doutrinação todo dia. Todo dia tinha um cara fazendo discurso e falando sobre os inimigos dos draus e sabe? É aquela história de, tipo, pô, Todo dia o cara chegava lá e ficava falando sobre comunismo tá chegando, como como tá, ele tá entre nós, como você tem que vigiar o seu vizinho, sabe que que a, a China tá se infiltrando, que eles estão comprando tudo dentro do mêsulberanzan, é aquela história. Tinha a doutrinação falando falando pros dráus assim que da ameaça vermelha não é não é a ameaça vermelha é a ameaça verde sei lá os elfos. É. O fantasma, o fantasma do... do dos elfos. Dos elfos. Que sempre tá pairado. Cara, nunca apareceu um elfo mesmo Meso Beirazã, <risos> mas, meu Deus, eles estão articulando pra destruir mesmo Eles só fazem isso. Eles não... Aí você vai na superfície lá, os elfos estão lá, lá, tocando o arpa embaixo de, na sombra da árvore, sabe? E os caras vão, olha ali, ó, olha ele ali, ó, planejando pra acabar com o Meso <risos> Maconheiro. Aquele <risos> elfo maconheiro. É bem assim. E... <risos> É engraçado porque, assim, a deusa, ela tem certos valores pessoais, digamos assim, porque os deuses de Forgotten Realms são como se fossem os deuses gregos que têm aquelas...
1: Eles eram humanos.
0: Exatamente. Eles têm características né, de, de pessoas. Então, como a deusa tem certos valores e ela, ela, ela valoriza, por exemplo, a, estranha, a traição, ela acha que traição é uma coisa normal, que é você suplantar o fraco com o forte. Ela então... acha que
1: trair leva ao crescimento, tanto que as casas, elas... Entra, ganham favores da deusa conforme elas traem, conforme elas fazem coisas ruins.
0: Exatamente, ela recompensa Isso. a traição.
1: Tanto que a casa do Orden começa a cair em favor da deusa quando o triste se deixa uma elfa, uma criança elfa, sobreviver num ataque. Sim, na ele,
0: superfície. Não, ele não mata uma criança, e porque ele não matou uma criança, a, a, cal, a casa dele começa a perder poder do nada. E eles assim. não
1: sabem o porquê.
0: É, essa parte é bem legal.
1: A matriarca descobre porque Odric está co lutando contra o pai, que é aí todo o Zack, Zack na fêmea, é. que é quando tem toda a revelação de eu sou seu pai, Luke, essas uhum. coisas todas, e aí que ele revela que não matou a criança porque o pai dele, apesar de ter convivido nessa sociedade draw, também é uma pessoa que tem uma moral diferente dos Draus.
0: É, isso, isso é um negócio interessante que é assim. Sempre que a gente é, pensa no Drist Muita gente pensa nele como Ah, ele é o primeiro Drau que viu que tava tudo errado E não sei o que Apesar que assim, depois os caras falam que tem outros personagens né? Tem até a Elis que acaba virando Uma deusa dos Draws bons e tal Mas, na verdade não Mesmo dentro da história do Drist, não é o Drist Que é o, o Draw bonzinho original Seria o Zac Nafem, que é o pai do Drist Só que o Zac Ele nunca pensou em confrontar a sociedade Draw. ao contrário do, do Drist ele sempre pensou em sobrevivência. Ele falou assim: ah, eu tenho que seguir as regras deles pra sobreviver. E, e meio que tentar é aquele negócio assim, talvez tentar é, sacanear um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e ver como altera as coisas. O
1: sacanear é não matar. É <risos> É,
0: no caso dele, não, o sacanear é mostrar, eu não vou trair. mostrar um pouco de misericórdia aqui, não tá aí tal pessoa quando pode, sabe? É, 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 é a sacanagem do na Fémin. E aí o Fain, ele, ele quando ele pega, ele assume o com como pupilo pra aprender a lutar, né? E, e ele percebe imediatamente que o Drist é um cara, assim, diferente. Eles falam que ele tem um ar muito inocente, ele é, assim, quase bobão quando ele é criança, né? Enquanto as crianças draus eram muito maliciosas, assim, porque elas eram ensinadas a isso, elas eram recompensadas por ser sacanas. Ele, ele era um cara meio, meio inocente. Ele era talentoso na maior parte das coisas que ele fazia. Só que ele era meio bobão. É tão inocente que até quando ele entra na academia,
1: num dos primeiros desafios de guerreiros, que era meio que uma luta, é, ele acaba fazendo um amigo, que é o Kenos, é, e eles meio que se juntam, mas no fim, ele é o primeiro a matar. Esse Kenos é o primeiro a matar o Driste, ele fica em oitavo lugar.
0: É, matar no sentido é, matar, figurado. Tipo, é, é, eles estavam fazendo um treino eliminar, não letal. né? É. Isso.
1: No ano seguinte, ele é o primeiro que ele vai ser... Que o Drist vai se preocupar em eliminar.
0: Aí ele caça o cara, é. ele fica morrendo de raiva do cara, porque o cara traiu ele no final lá.
1: Mas aí ele percebe que a maior parte do, da sociedade em si é diferente dele.
0: Sim, sim, exatamente. É, é, existe até uma disputa, assim, que é um pouco alimentada pela família dele também, entre ele e o Zaknafen, porque ele, ele, ele acha que o Zaknafen odeia os Drowls, mas é um ódio caloroso, que ele odeia os drauns e não a sociedade, de certa forma, e que por isso o Zaknafen tem prazer em matar os drauns. Que não é o caso. O, o Zaknafen odeia realmente os costumes e uhum. não os drauns. Se, se você tá se perguntando por que a gente tá falando draun, Drawn, Drawn, se, se você, fala, você pronuncia de outra forma, só para saber, não, pode pronunciar da maneira que você quiser, e etc. A gente viu... Eu sempre falei draun, e depois a gente descobriu que pelo... pelo no D&D Beyond, dá para você procurar as raças e as, os monstros e, e tem um, um arquivo de som falando como se pronuncia e por que parece realmente se pronuncia
1: Drawn.
0: Drawn. E aí... <risos> <risos> ele realmente ele odeia os costumes e não os Drawns. Ele mata porque faz parte da filosofia dele de sobreviver dentro da sociedade de Drawn. E aí o, o Drist, ele meio que tenta, ele jura que ele não vai sucumbir a isso que assim para ele seria é aquela história que a gente falou para ele seria muito fácil matar outros Drawns, ou dominar ou não sei ou sabe usar a violência que é que é um talento muito grande dele assim mas ele escolhe não fazer e ele essa é a vitória assim do ponto de vista dele ele não tem tempo para o ódio <risos> <risos> então é, é aquela coisa quando quando ele é confrontado com situações potencialmente letais ele na verdade nessa história ele mata dois dois draws, mas é numa situação, assim, de que ele é emboscado, né? Que é o, o, o cara, os dois magos lá. Que é
1: o Mazoji e o Alton, Alton DeVir. É, o Alton DeVir, ele é o único sobrevivente da casa DeVir, que é a casa que eles atacam, né? início. E que, o Mazoji, ele é quem ajuda ele a sobreviver. Ele sobrevive ao ataque do sem-rosto.
0: É, exatamente. Que era
1: uma pessoa que lesionava na academia.
0: E o Masogi, ele é da família mais poderosa... Isso. mesmo que é a Runette.
1: Isso. E o que acontece é que o dever Ele assume a identidade do sem rosto. Sim. E o Mazod ajuda isso nele. Ajuda ele com isso. E ele acaba sendo acolhido pela família Runette.
0: Sim, exatamente. Eu não sei
1: como é que se pronuncia. É.
0: É, tanto faz. E
1: ele, o Mazoj, é quem é o dono da Gwennevar? Gwenlevar. <risos> e ele que vai tentar matar o Driss assim algumas vezes também. Sim. Junto com o dever e os dois.
0: Sim. É. é a princípio é meio que amando da, da matriarca da família Runetic, né? Que é a cena fei. Isso. Mas é, no começo ela, ela quer que ele vigie só, porque eles querem descobrir o que tá acontecendo. E aí depois ele faz um. ele tenta fazer um ataque letal, só que aí o, o, o item mágico do cara se volta contra ele. A Gwenvar mostra pela história o, o Drist, conforme ele foi encontrando a Pantera, eles foram criando uma fe, afinidade. E ele começa a ensinar, de certa forma, pra, pra Pantera que ela pode superar o, as ordens do dono, que ela poderia atacar o cara lá. E aí é isso que acontece. É um é grande Infra...
1: spoiler, né? Porque.
0: É. Eu é já... ele com a Pantera? É. Ah, é que isso é um, uma prequel, né? Então, muita, a, a maior parte do pessoal já sabia. É tipo, é meio... Essa é que, essa, aquela história, assim... Como ele, como ele conseguiu a conseguiu Como o Han Solo conseguiu a Millennium Falcon, essas coisas, sabe? E a, a história, ela termina num, numa nota meio... Assim, parece... Me
1: abandonando a sociedade.
0: É, porque Porque assim, o pai
1: dele é morto.
0: Sim, exatamente. É uma história que, normalmente, você, você pensaria... Que ia acabar com vingança, ou ele matando os Naus, ou coisa assim. Mas não, a história é tipo, literalmente, o pai dele morre e ele vai embora. Porque, porque ele... o pai dele assumiu o lugar dele. Quando descobrem que, que, o, que o pecado da, fa da família foi ele ter deixado uma criança sobreviver durante um ataque aos elfos, o pai dele se oferece, porque dele. ele teria que acabar com o pecado, pra absolver o pecado, ele teria que ser sacrificado. Só que aí o pai dele se oferece pra ser sacrificado no lugar. E aí é isso que acontece. quando Como ele volta... a Loth, né? Exatamente. A, Lof, a deusa. E aí quando o, o Drist volta pra, pra casa depois de, da situação até que ele é atacado pelos magos e tal, ele descobre que o pai dele foi morto no lugar dele. E aí assim, normalmente você, em outros protagonistas seria esse momento de fúria. Agora ele vai matar todo mundo. <risos> mas não. Ele vai embora. Ele fica puto e ele larga todo mundo lá. É, é, assim, eu sei que tem uma... A gente não deveria comentar outros livros, mas esse desenvolvimento faz muito sentido com uma coisa que acontece no segundo livro, e é muito interessante, assim. Eu queria muito também poder discutir depois do segundo quando a gente chegar no segundo <risos> livro. Mas é que é importante lembrar dessa história, que ele sai sem fazer nada pra ninguém, assim. E é muito muito estranho. Ele fala assim, é tipo, eu não tenho tempo pra isso. Agora eu quero conhecer o, o, o resto do mundo, eu quero ver o que, que existe além de Mesobê Razan e das mentiras, da teia de mentiras que foi criada aqui.
1: Mas se ele fizesse algo pra alguém, não ia acontecer com o personagem dele que foi desenvolvido até
0: aqui? Sim, exatamente. Por mais que se fosse dentro de uma. de uma.
1: Uma fúria. Uma
0: fúria e tal, né? É, na verdade, ele, ele, ele tem uma certa noção de. Ou no, não noção, mas tipo.
1: Do que é certo e o que é errado. Não, isso ele... foi o pai dele que ensinou, é, então É, não,
0: não, mas ele assume que os, os Draws estão sendo enganados, que eles não são malignos por natureza, que eles estão é. sendo enganados. O que é meio estranho, porque em outras histórias ele mata um humanoides malignos a rodo, tipo orcs e essas coisas, porque ele assume que os caras são maus mesmo e beleza. É meio... Ah. Mas, tipo, só, só a raça dele que, não, que tá sendo enganada. O resto é... É mal. É, é mal.
1: Por natureza. <risos> é,
0: então, exatamente. É. Os, essa história é uma história meio... Que acaba num, num ponto estranho. Que parece inconclusivo, mas assim, não é inconclusivo, lógico. Porque é uma série de livros, etc. Mas pra mim tem um fechamento. Tem uma conclusão realmente dentro desse, desse universo. Sim. Vai ter outras, outras coisas, outras interações dele com, com o universo mesmo Ben -Hanzan. Até a, a história depois do Vale do Vento Gélido é o, é o Doriste voltando para a umbre eterna, para o subterrâneo, para resolver uma situação. Eu gosto desse ponto que foi deixado, assim, desse livro. Ele foi... Eu gostei muito. Eu li os três primeiros do... do quer dizer, eu já li os três do, da Teologia do Elfo Negro. E por causa dos temas, assim, talvez o primeiro seja o meu predileto. Os outros são mais legais em outros pontos, assim, tem mais ação e tal. Mas esse, em, em, em termos de temas e discussão da, da moral e essas coisas, eu acho mais, muito mais legal, assim.
1: E você recomenda o um livro?
0: Com certeza. É, absolutamente, assim. Para fãs de fantasia, em geral, eu acho uma das séries de fantasia fundamentais. Ainda mais assim, atualmente o Brasil está com uma... Uma séria, uma séria falta de livros de fantasia, né, porque com, com toda a nossa crise, como o dólar tá alto, tá difícil de trazer os livros de fora. Os grandes clássicos, pelo menos, né, tem, tem livros saindo do Brasil, dentro de brasileiros, mas os livros icônicos tá, tá muito complicado. Eu acho que, tem que ser, eu acho que tem que ser lido, é legal pra caramba e tem que incentivar o fato de que a Jabou tá trazendo essa, essa série e ela trouxe num ritmo muito rápido. Sim. É, os três primeiros livros foram lançados em, com espaços de seis meses entre cada um. Em um ano e meio, até um pouco menos, eles lançaram os três primeiros livros. Eles estão lançando agora os outros, estão lançando outras séries, Dragonlance, estão é, lançando o restante da série do Drift também, e eu acho que é, tem que, tem que, tem que ensinar e ler, e é legal pra caramba, e vale é, a pena.
1: Foi interessante o ponto que também eles perceberam que não foi legal ter continuado a partir do set, voltaram, né? Sim. É, porque tava em falta o livro, era difícil achar. É que sabe
0: qual foi o problema? Eu acho que antes deles fazerem isso, quando eles tinham lançado só o primeiro, não tava em falta ainda o Vale do Vento Gérido. No momento que eles lançaram o Legado, que é o sétimo livro, os livros sumiram. Porque eu acho que todo mundo começou a procurar. Ah, eu quero saber o que, que tem no meio. E aí, esgotou. Eles acabaram sem querer criando a escassez.
1: É, é a gente tem. Na verdade, a gente já sim. leu. Sim, sim. Mas... É,
0: uma, é uma tradução bem... Bem ruim, assim.
1: É bem Mas... antiga, né? É bem
0: antiga, é começo... Come... É, quer dizer, é começo dos anos 2000, assim, 2000 e pouquinho. E a versão nova é bem melhor já, assim, do... Do... em tudo. Essa... Essa... Eu acho que a série do Drist, em geral, ela é traduzida pela mesma tradutora, a Karine Ribeiro.
1: Isso.
0: E é... ela, no geral, é muito boa.
1: E você recomenda algo pra quem gostou desse livro? Sim,
0: é... Uma coisa que eu lembrei bastante, que a gente ficou falando desse negócio de ter poder, e, na verdade, não é importante a dificuldade que você tem pra usar o poder é, o importante é a, a moralidade da, do uso desse poder, uma coisa que eu lembro sempre, que eu sempre lembro é Superman Superman é um personagem que é desse jeito, como você mesmo falou, né, ele, ele é um personagem super poderoso, normalmente ele é quase invencível na maior parte das histórias e a história não é, é a dificuldade dele em superar alguém mais poderoso, a história dele é como usar esse poder imenso dele, né e por isso que o personagem Superman normalmente é aquele cara sendo visto tomando porrada, porque às vezes usar o poder dele vai ser uma coisa mais perigosa sabe, eu acho que uma das histórias mais legais, apesar de ter não só o Superman, mas um monte de gente é Reino da Amanhã Reino da Amanhã foi escrito pelo Mark Waid é, ilustrado pelo Alex Ross, mas foi criado por ambos, né, a, a ideia geral ele foi uma, uma série em quadrinhos da DC que foi lançada nos, nos anos 90 quase como uma forma de crítica ao que era muito popular nos anos 90, que eram os quadrinhos extremamente violentos, os quadrinhos de heróis que matavam, que massacravam, não sei o quê. Vamos falar, vamos dar nomes aos bois, tipo o Robbie Liefeld e o Todd McFarlane, eles faziam muito desses quadrinhos, assim, da grupos de justiceiros e etc. E aí o Reino da Manhã, ele falou sobre isso, sobre como os heróis deveriam ser é, ícones de esperança e não de massacre. <risos> né? E a história, tipo, de, de heróis antigos, né? No caso, o Superman, o Superman entre eles, saindo Gente, da aposentadoria. Um... All Might. É, exatamente.
1: Uma do... Hero Academia.
0: Isso. <risos> é, ele saindo da, da aposentadoria pra confrontar heróis que estão as, deixando as coisas piores do que elas deveriam ser, sabe? Que é os caras que são... Mega violência, É, o My Hero Academia, ele, ele usa bem também, acho que é uma ótima recomendação, assim, apesar de, de ser em histórias de super-herói, <risos> né, num, num contexto de a gente falando de fantasia, mas eu acho que elas representam bem, porque assim, de certa forma, o Drist, ele é um super-herói. Ele passa por poucas dificuldades, assim, ao longo das histórias que eu li dele. Eu vi ele superando, superando ou vencendo demônio, dragão, tudo, assim. Nunca o foco é tanto isso, o foco é, tipo, o que esperam dele, por ele ser um Draw. Nas, histórias, nas outras histórias, pelo menos, né? Aqui também, né? Aqui, aqui também é o que esperam dele por ele ser um Drawn. E, e nas outras histórias também. Só que com, na interação dele com outras sociedades. Tipo, sociedade humana, sociedade anã. Os caras, assim, acham que ele vai ser...
1: Maligno Maligno,
0: sempre. escroto. Tipo, que ele é cruel. É. E ele não é nada disso. Ele é absolutamente o contrário. E você, 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 você recomenda... Recomenda alguma coisa?
1: Sim, eu recomendo algumas coisas. Eu acho que... É, o ponto principal do livro... É em relação à verdade e desinformação. Sim. Então, assim, isso é uma coisa que a sociedade sempre está passando. A gente só dá nomes diferentes a isso. Hoje em dia é chamado de fake news.
0: Uhum.
1: Né? E, mas isso é uma coisa que não é de hoje. É que hoje é muito mais fácil da gente propagar. Sim. Né? Mas se você for ver é, qualquer uh, vídeo histórico, livro histórico ou até podcast histórico, eu tem vários que você pode viver, é, ouvir. Tem um que é, chama Presidente da Semana, que foi feito na época das eleições, que você vai ver que durante as eleições passadas, mandatos passados, tudo isso teve? Sempre existiu?
0: Sim. É uma... Só mudou de nome, são, são mudou ciclos, de interesse? Né?
1: São ciclos, uhum. Então, assim, tem um vídeo que é muito interessante, que chama Como podemos proteger a verdade em uma era da desinformação? Porque hoje em dia... Sim, a é. gente está mais conectado A gente está tá conseguindo Propagar muito mais informação Mas a gente consegue propagar mais ainda desinformação Sim Então, esse é um vídeo que é de um TED Que é do Sinaura, Ele tem 15, 16 minutinhos É bem interessante O que é falado nesse vídeo E também, é, como as pessoas estão de quarentena eu Queria indicar Se você gostou desse livro Se você gosta de Dessa... Temática e fantasia, se você nunca jogou, se você já jogou, jogue DD. As editoras estão liberando vários livros gratuitos também, se você não. Ou então outro RPG. Uhum. A Saga ela liberou um modo um de, de RPG gratuito que chama O Templo Caído.
0: Sim, é, foi uma parceria com a Galápagos, Galápagos. Jogos. A gente está lançando essa. Na verdade, ela é o número 9 da coleção Aventuras para a Quinta Edição. Já tinha sido lançado 7 pulou a 8 e foi pra 9. Muita então gente perguntou assim, Por que, cadê a 8? Ia... Por que, que foi escolhida a 9? A 9 foi escolhida porque a gente acha ela mais legal que a 8. Como elas são histórias individuais, não tem problema. A 8 vai ser lançada também e tal, mas como era uma pra dar de graça, a gente quis escolher uma, um negócio mais legal mesmo. Eu recomendo pra caramba, Tempo Caído. Não é porque eu fui o consultor de tradução dela, não. Também... <risos> É uma excelente aventura de D&D. Se você não tem com quem jogar, jo tente jogar online. Atualmente é muito fácil você encontrar em fórum, em grupo de, de Facebook, de RPG. Você consegue encontrar muita gente pra jogar online. Na
1: verdade, no próprio roll n você consegue encontrar grupos. Ah, é? é?
0: Ah, que legal. Existem diversas ferramentas pra jogar online. O Roll20, né? Que é esse é. que a, a Thais falou. Tem, o Roll20 escreve R-O-L-L-20, né? 20 escreve r o l l 20 né 2.0 Tem o Fantasy Grounds... Que... Só que o Fantasy Grounds ele é pago, mas assim, você precisa pagar pra uma pessoa só e até, nossa, oito podem usar, uma pessoa só que é o host, não né? o principal. Tem... tem...
1: Sempre tem promoção na Steam.
0: Tem o RPG Firecast, que eu acho que é brasileiro, né? Sim. Tem diversas ferramentas pra você jogar online. E, claro, você pode jogar até pelo, só pelo Discord, tem muita gente que joga só por lá. Discord é uma ferramenta de graça, de, de bate-papo, é, é, de voz, né? Estilo Skype. Só que o Discord, ele tem vários bots... Vários... <risos> que são ferramentinhas que você pode usar dentro dele... Que você pode colocar música para todo mundo na sala ouvir... Você pode colocar... Fazer Colador o bot. de
1: dados...
0: Exatamente... Você pode fazer várias coisas interessantes pelo Discord... Então, sempre tem muita gente lá... Tem os grupos... Tem o Discord da Sagen... Tem o Discord do RPG Mestre dos Magos... Que é grande pra caramba... Que, é, o pessoal é, é amigo nosso, parceiro... Você
1: pode fazer tem... o seu próprio... Você pode
0: fazer o seu próprio... Tem muita coisa legal pra você poder jogar... E aproveitar e se divertir um pouco De dentro de casa, porque tá tudo trancado né? <risos> Mesmo que você não jogue também Você também pode ler essas aventuras é, Pra mim, ler aventuras é, é quase, é muito parecido com ler um livro Só que falta o protagonista <risos> Porque você tá lendo os eventos O que acontece, mas você não sabe quem é Que tá passando por esses eventos, porque deveria ser os jogadores né Mas aí, é, ó, a minha diversão é O protagonista é você então Você que está passando por essas dificuldades Você tá superando e a, eu também queria recomendar muito um podcast aí que eu, que eu andei participando, que é o, o, Brain, o Brainstormcast. O Brainstormcast, ele é o podcast da comunidade Brainstorms and Dragons. O cara que é o principal aí é o Samuel, que é o host e tal, e faz a maior parte das coisas. Eu participei de um podcast dele só para falar dos lançamentos da editora, para quem, quem quiser saber bastante informação. Eu tive esse podcast e depois eu gravei alguns podcasts bem legais, inclusive um com o Ed Greenwood, que é o criador do Forgotten Realms, que é esse universo onde se passam essas histórias que a gente tá contando aí. A gente teve um, um bate-papo gigantesco com ele, assim, foi tipo uma, três horas e meia de, de bate-papo. O cara é, é uma das pessoas mais legais eu conheci no, no universo da RPG, assim, né? fantástico e foi muito legal.
1: O próximo podcast vai ser sobre um capítulo do Cimarilho, que vai ser o Da Vinda dos Elfos e do Cativeiro de Melkor.
0: É isso, a gente tem planos pra continuar o podcast e outras coisas pra fazer esse ano ainda. Tentar não deixar tão no ar aí. Quem sabe até eu, eu volto um dia a gravar vídeos. <risos> então é isso, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Até mais. Que olhos são esses que enxergam a dor que carrega no fundo da minha alma? Que olhos são esses que enxergam os avanços doentios dos meus? que seguem os brinquedos incontroláveis. Fecha raio e ponta de espada.
1: Os seus. Sim, os seus. Corrida direta, salto musculoso, pousando suave em suas patas acolchoadas, cobrindo as garras afiadas, armas em descanso de sua necessidade, imaculadas do sangue frívolo ou logro assassino.
0: Cara a cara, meu espelho. Um reflexo em uma posse imóvel iluminada. Quisera eu manter essa imagem sobre meu rosto. Quisera eu manter esse coração dentro do meu peito imaculado.
1: Se firme a honra orgulhosa de seu espírito, poderosa Guinevar, e se firme ao meu lado, minha querida amiga.